0: Я хочу всем напомнить, что мы проводим очередной вебинар из серии, который организован компанией групп в партнерстве с Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в рамках проекта, поддержанного Министерством экономического развития Российской Федерации. У нас сегодня очень интересный докладчик Владимир Вячеславович Соколов. Я думаю, что многим людям... Которые связаны с математикой Которые так или иначе а, Связаны с компьютерным брайлем Это ими известно У них а, есть большой опыт В Московском государственном психолого-педагогическом университете По обучению инвалидов по зрению Различным математическим дисциплинам И по нормальному человеческому информационному обеспечению такого обучения. То есть не просто люди учатся сами по себе, а они учатся действительно с, реальной, с реальным этим обеспечением информационным. Поэтому я, наверное, не буду больше отвлекать ваше внимание. Светлана Геннадьевна, вы что-то хотите сказать еще в начале?
1: Ну, то есть то, что, только то, что называется housekeeping. То есть если у вас есть какие-то вопросы, пишите их мне. Вебинар они отвлекали ведущего. И мы тогда, когда у него будет возможность отвечать на вопросы, мы обязательно их зададим. Ну и также у вас обязательно будет время, когда вы задаете вопросы, лучше представляться, потому что все-таки идет запись. Собственно, вроде бы все. Давайте начинать. Да,
2: Отлично. да, Спасибо, спасибо. Вот, мне очень понравилась фраза, что он был по человеческие так сказать, условия. Да? Потому что действительно, э, буквально два слова просто об этом, что в настоящее время очень часто декларирована так называемая инклюзия. Вроде бы как все есть, а по факту-то на самом деле, кроме э, отчетов на бумаге, в общем-то ничего и нет. Мы, к сожалению, с таким сталкиваемся теперь достаточно часто. Ну, это была мысль такая немножечко в сторону. А теперь, собственно, о системе Брайля. Если можно, если я не сильно нарушу традиции этих вебинаров, может быть, мы поступим так, вот обсудим некую, так сказать, тематическую группу, вот, которые были обозначены в анонсе, а потом сразу и зададим по ней вопросы, чтобы, так сказать, потом не возвращаться к чему-то через слишком много тем.
1: Вы, ведущий, вам можно все сегодня.
2: О, спасибо. В таком случае, ну, наверное, так и поступим. Как раз вот эта тема, на мой взгляд, требует в большей степени именно дискуссии, обсуждения. Хорошо бы услышать, что, собственно, происходит в этой сфере в других городах. Потому что вот я, например, знаком в основном только с московскими проблемами. Думаю, правда, что они общие у нас у всех. Итак, вот как у нас обозначено... Э, ну, исторически стаживость, так-то, в общем-то, это и довольно естественно, что основа обучения незрячих детей у нас все-таки рельефно точно система Брайля. Мы не хотим сказать, что за всю историю не было случаев, когда кто-либо обучался, не зная систему Брайля на слух. Такие случаи, естественно, были. Но это вот именно что отдельные случаи. В массе своей, в среднем, Обучение без Брайля практически невозможно. Оно превращается в некую профанацию учебного процесса. Это касается и школы, и вуза. Конечно, теперь с появлением э, компьютерной техники стало немножечко полегче. Появились, э, вот я бы не хотел называть их альтернативы системы Брайля, но, так сказать, помощники, расширители возможностей этой системы. Много. Очень много информации, которая ранее была недоступна, теперь стала таковой. Мы можем ее читать. Ну вот, к сожалению, правда, с математикой есть определенная проблема в доступности именно электронных форм представления этой информации. Но об этом было в предыдущем, на предыдущем вебинаре. Да, мы не будем уже повторяться. Здесь хотелось бы только вот еще раз зафиксировать тот факт. Если, так сказать, есть другие точки зрения, мы, наверное, сейчас их и обсудим. Такой же факт, что основой обучения все-таки является письменная речь. Именно релефно системы система обозначения Брайля. К сожалению, даже в зрячих школах современная молодежь э, отвыкает уже от письменной речи. Когда проводились, ну, я не могу назвать, что это в государственном масштабе, но в масштабе некоторых школ попытки сравнить навыки письменной речи с э, навыки устной речи, навыки вот, общения компьютерного. Получается, что письменная речь как раз дается с трудом. Оно, собственно, и выливается в отсутствие грамотности, Опять-таки, я не хочу говорить, что единственная причина отсутствия грамотности просто элементарных орфографических знаний каких-то. Вот единственная причина этого именно в незрячих в незнании Брайля тоже этого утверждать нельзя. Но роль это играет совершенно очевидно. Книжки надо читать именно по Брайлю, по крайней мере учебники. Про художественную литературу это вопрос отдельный. Ну и то есть любители читать именно по Брайлю. Ощущения совершенно другие. Это просто разные вещи. Мы же не можем сравнить, скажем, прочитать «Войну и мир» и посмотреть фильм Бондарчука. Это же разные вообще вещи получаются. Совершенно разные восприятия, разные, разные эффекты, разные воздействия на зрителя или читателя. Вот и хотелось бы очень именно сейчас услышать какие-нибудь, может быть, есть возражения на тему, что мне часто приходится слышать в последнее время, что Брайль умер, это устаревшая система, долго, тяжело, бумагу где-то надо брать. И, в общем, ну его совсем. Есть компьютер, и его вполне достаточно. Вот такая точка зрения сейчас очень распространена. Скажите, как все-таки Аудитория относится к этой проблеме Хотела бы сейчас услышать
0: Я угу. вообще, Марина Рощина да, Я да. вообще не понимаю Каким образом можно учить математике Детей без Брайля Ну и не детей да, вот как, угу. Когда самим иногда приходится решать Какие-то достаточно сложные задачи но ну, вдруг мало ли откуда берутся задачи в жизни да? Если там кто-то хочет от Альцгеймера Побегать, то без ä, прибора угу. с грифелем Это делать очень тяжело как научить без брали, я вообще не представляю.
2: Еще мнения какие-нибудь есть? Или мы будем считать, что аудитория разделяет этот взгляд?
1: А, Светлана Васильева, да, я полностью uh -huh. согласна с Мариной Анатольевной. И, собственно, наша практика работы в, а, со студентами, с незрачными студентами в Новосибирском государственном университете тоже это подтверждает, что брали вообще письменно, это всегда эффективнее.
3: Корнев Евгений, меня слышно? Да, вполне. Значит, вы одну не учитываете ситуацию, когда люди, допустим, были на момент обучения в ВУЗе зрячими, а слепли уже, скажем так, после того, как стали заниматься этим ну не знаю там по работе либо сами что-то преподавать они брали не изучали не потому что не хотят да а потому что им он тогда был не нужен и вот они вроде бы математику изучали они прекрасно имеют скажем зрительную память они помнят как выглядят скажем в плоскопечатном представлении эти символы но им приходится как раз выкручиваться в том плане что они как раз пытаются вот эту свою совместить Зрительное представление С необходимостью что-то там делать Я не говорю про тех, кто преподавать да, В школу идет, конечно, если он детей Идет математики учить И сам не знает, брали, то его туда никто не пустит да? Но есть ученые Например, в Челябинске есть товарищ, который э, работает в лаборатории квантовой топологии у Евгения Фоминых, это из Челябинского университета ученый, И он как раз занимается тем, что для них какие-то делают служебные расчеты. Я, правда, не знаю, знает он Брайль или нет, но вот он занимается тем, что как раз пытается с помощью вот этих самых звуковых всяких и представлений у себя в мозгу это все Про то, что Брайль не нужен, они не говорят, но они говорят, что я просто не знаю Брайля, и многие говорят, мне уже поздно его изучать. Да? Вот они так рассуждают. Поэтому получается, что вроде бы как не потому, что да, они не хотели его изучать, когда надо было, а просто тогда им было не надо. Вот и все.
2: Ну, с этим, естественно, трудно спорить. Конечно, такие случаи бывают, но это все-таки единичный случай. И человек уже получил образование, работает профессионально, у него уже мышление соответствующим образом развито. для него это несколько иная задача. Вот. Конечно, не всегда можно во взрослом возрасте изучить систему Брайля, это достаточно сложно, бывают просто физиологические ограничения, осязание может быть уже не способно развиться до необходимого уровня, но многие изучают и во взрослом возрасте, такие случаи тоже бывают. Кстати, вот в МГППУ, собственно, то место, где я работаю, о чем я расскажу подробнее чуть ниже. Был студент, который потерял зрение непосредственно перед поступлением в ВУЗ. Он э, заканчивал десятый класс и в результате несчастного случая полностью потерял зрение. А, вот он закончил ВУЗ не овладев системой Брайля. Он пытался, пытался, но не получилось. И тем не менее он стал вполне успешным специалистом. Он побеждал даже в студенческих олимпиадах. Правда, все-таки тут математика у нас несколько, так сказать, вторична. Первичная это информационные технологии, программирование. Там несколько другой момент. Вот он в программистских олимпиадах побеждал. Вообще достаточно успешно устроился на работу. Это было несколько лет назад. Сейчас уже, честно говоря, не знаю. Как сложилась его судьба, знаю, только что по окончании он нашел работу, хорошую работу и работает. То есть случаи бывают разные. Но что касается систематического такого фундаментального образования, конечно, мы не можем отвергнуть правиль, что пытаются, в общем-то, сделать. Частенько приходится сталкиваться, как я уже говорил, с этой ситуацией. И вот как в качестве следующей тематической группы хотелось бы немножечко поговорить об учебниках. Что у нас сейчас, как складывается ситуация с учебниками? Я думаю, что сейчас в аудитории, ну, будем так нашу виртуальную аудиторию все-таки считать аудиторией, да, есть люди, имеющие отношение к школьному образованию. Там проблема сейчас в том, что школы переходят на государственные стандарты. Из-за этого приходится менять учебники практически полностью. И вот, в частности, математика. Раньше по Брайлю издавался, много изданий э, выдержал учебник в На мой взгляд, очень хороший учебник. По-моему, несколько поколений на нем выросли. Вот, так в списке учебников, соответствующих в ГОСУ, рекомендованных в настоящее время, учебника Колмогорова это алгебра и начало анализа, последние два класса школы обучаются по этой книге, вот этого учебника в списке нет. Что э, приходится делать? Как в этой ситуации быть? Мало того, что проверяющие чиновники, не всегда им можно объяснить, что у нас просто нет возможности выбора учебников. Они приходят... Нельзя поэтому учиться, он не соответствует современным требованиям. Вот нам такой, такой, а таких и таких нет по правилу. Я вот так не вижу здесь у нас представителя Репро нашего издательства, но возьму на себя смелость все-таки немножечко сказать за них, потому что мы с ним много раз об этом беседовали, что для того, чтобы обновить репертуар учебников, чтобы привести учебники в соответствие с государственными стандартами, нужно не менее пяти лет. И да и то, за эти пять лет списки рекомендованных учебников могут опять поменяться. И э, издательство просто не успевает. Причем речь даже не идет о возможности выбора там, из нескольких альтернативных учебников. Есть один и все, и никаких других учебников не будет. Ну, собственно, так было и раньше, но был хотя бы один. Теперь, вот, вероятно, получается так, что нет и ни одного. Я уже не говорю о том, что учебника по информатике, э, который можно было бы использовать в школах для слепых, вообще не существует. Не то, что он по или не издан, его просто нет. То есть уроки информатики проходят без учебника. Приходится вот как раз, о чем мы поговорим ниже, использовать некий самый сдать, что-то такое печатать, как-то выходить из этой проблемы. По физике тоже существуют, в общем-то, похожие проблемы. Программа по физике последние годы так э, изменили. Но ну, мы сейчас не можем критиковать программу, хотя она может взгляд у нас стало хуже. Но э, с изданием учебников э, та же самая ситуация очень быстро меняются списки рекомендованных. И издать их по Брайле просто нет возможности в надлежащие сроки. Плюс к тому же, что еще одна проблема хочется отметить. Вот ситуация опять-таки складывается так, может быть, меня поправят коллеги из других городов, да, но вот в Москве знание Брайля учителями, к сожалению, уходит в прошлое. Вот сейчас Евгений сказал, что как раз работать в школе, не зная Брайля, ну, как-то странно в школе для слепых. Тем не менее, такие примеры уже есть. Достаточно много учителей-предметников не владеют рельефно-точной системой Брайля. Причем, когда я говорю «не владеют рельефно-точной системой Брайля», я не могу утверждать, что они не знают про нее вообще ничего. Теперь уровень овладения таков. Вот я, глядя на обложку тетради, могу по Брайлю там прочитать или написать просто какой-то там несколько слов на русском языке. Вот в таком объеме учителя Брайль знают. Но объяснить, как записать грамотно вот эту формулу, как записать вот этот символ, какую-нибудь греческую букву, этого учителя уже, к сожалению, часто, не могу сказать всегда, часто не знают. И вот эта тенденция, она усиливается. Вновь приходящие сотрудники Брайли, уже не владеют. Ну, с чем это связано? Это, видимо, тут много, конечно, проблем. скопилось, так сказать, в одном месте. Возможно, немножечко ситуацию исправят. Создание кафедры тифлопедагогики При Ленинском университете Потому что в Москве В вузах педагогических Москвы такой кафедры до сих пор Не было, Была, все знают вот, В Питере, в университете В да? В основном тифлопедагогов готовили там Вот Такую еще проблему мы обозначим Значит Две да? Это Отсутствие учебников для школ, да? отсутствие в том смысле, что из рекомендованного списка очень слабое знание рельефно-точной системы учителями. И третье, это уже тут можно, в общем-то, довольно смело говорить, что отсутствие учебников для высшей школы. Я э, заканчивал ВУЗ в советские еще времена. И в то время все-таки что-то по Брайве издавалось. Но те, кто учил математику, знают ну, классический задачник по матанализу Демидовича, да, учебника алгебры Кострикина Алексея Ивановича, линейная алгебра. Не все, но кое-что по сдавалось. издавалось. В настоящее время неизвестно ни одного учебника для вуза, который бы издавался централизованным издательством РЭКРО. Есть, конечно, объективные причины. В те годы раньше был определенный стандарт. По одному учебнику учились сразу все вузы страны, работающие вот по данной программе. Теперь учебников такое обили, что издать учебник, сколько-нибудь подходящий всем, практически невозможно. Один вуз учится так, другой этак, третий вообще по своим собственным авторам. И подобрать единый для всех практически невозможно. Ну, и тем не менее, все-таки, на мой взгляд, хотя бы такие вещи, как какие-то классические, тот же Демидович, наверное, можно было бы переиздавать. Все-таки его можно использовать. мато анализ он один для всех, не бывает разного. Вот по этому вопросу. Хотелось бы услышать, есть какие-нибудь мнения, замечания, уважаемые коллеги? Кто-то может высказаться?
3: Ну, сказать можно очень много. Если кому-то интересно про ситуацию с учебниками для вузов, то дело в том, что печатать учебники по Брайлю для вузов смысла абсолютно не имеет, потому что это... Понадобится только тому, кто сам учится, потому что если преподаватели все в основном зрячие то в лучшем случае они, раздавая домашние задания, могут назвать номера задач такие-то, такие-то, потому тому же Демидовичу. Демидович, кстати, он используется... не Я бы не сказал, что ну, от него все отказать. Просто все зависит от квалификации вуза. В хорошем вузе, где преподаватели еще связаны хоть как-то с наукой, они, конечно, используют Демидовича. А какие-нибудь коммерческие, прикладные, либо вузы, где преподавательский состав там набран неизвестно из кого, они, может, просто про него и не знают. Поэтому... Если напечатать учебник, это тот же задачник Демидовича, да, то преподаватель может в лучшем случае сказать, вот решаем номера такие-то, такие-то, значит, студент должен прийти домой, открыть этот учебник и сам с собой его читать. Вот, То есть, конечно, преподаватель не подойдет и не скажет, что тут написано и как это устроено. Вот и все. Поэтому их особо никто издавать-то, я думаю, не рассчитывает. Просто для школы ситуация другая, потому что много учителей, которые сами сбрали, ориентируются. А преподаватели в вузах, это уже, как правило, люди зрячие. Им этот задачник тоже абсолютно ничего не скажет. Ну, ну, задач... да. ага.
0: ну задачник-то нужен студентам. Действительно, Евгений, как вы и сказали, они не да. То есть, если я студент, я могу открыть этот учебник и прочитать задание, которые мне дали. Да? То есть, а не к тому, страшно. чтобы нас преподаватели учили э, с этим учебником обращаться, да? а к тому, чтобы у нас был материал.
3: Нет, 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 тут ситуация такая, что э, студент он должен знать математически брать со школы. Только в этом случае он сможет в УЗИ без посторонней помощи что-то ну, прочитать. Вот Владимир сказал про э, Колмогорова, да, там хотя бы можно посмотреть, как выглядит интеграл, предел, лимит. Вот, и так далее. Хотя бы какие-то элементарные вещи. А если студент еще и про то, что я вот на предыдущем вебинаре рассказывал, вот эту книжку изучит, да, то ему, конечно, зрячий преподатель не нужен. Но если студент открывает задачник Демидовича по Брайлю гипотетически, гипотетически открывает его по Брайлю, смотрит там что-то написанное, он ничего не понимает. Кто ему это объяснит? В школе этого не, не, не изучали. Да? Допустим, если он начинает какие-то кратные интегралы поверхностные, криволинейные и прочее, прочее. Вот это он никогда не видел ни в каком дивиденде. Зрячий преподаватель он тоже что не может объяснить. Вот поэтому оказывается, что он либо должен сам это изучать, либо искать какого-то уже прошедшего через это человека, которому это будет как-то описывать.
2: Вот эта точка зрения понятна, да, просто я то имел в виду именно не изучение Брайля, а как раз изучение математики. Вот в старые годы Например, могу э, только на свой продукт Опираться, когда я учился В ВУЗе С Брайлем, конечно, возникали определенные проблемы Потому что кое-какие обозначения Все-таки в школьном учебнике не подсмотришь Так была книга такая В пяти брайлерских книгах Система обозначений по точным дисциплинам И Вот в этой книге можно было посмотреть Как что пишется Насколько мне известно, она переиздавалась В 2009 году но почему-то как-то вот э, заинтересованности студентов в этой книге нет. Да и прошла она как-то вот так вот минимум. Даже библиотеки ее не все, да, далеко не все заказали. В чем, собственно, проблема и состоит? В общем-то, проблема Брайля. Проблема того, что мы слегка, ну даже слегка слово можно убрать, мы теряем культуру Брайля, состоит не в том, что эта система плохая, а в том, что у нас просто, вот, так сказать, кадры определяют все. Люди меняются, и вновь пришедшие уже не понимают значение этой системы. Поэтому у нас получается такая ситуация, что проще обойтись без него, тем более, что ни для кого не секрет, когда... И могу опять-таки сказать, вот Евгений очень верно заметил, что вузы тоже бывают разные. Есть серьезные, настоящие. Их мало. А есть, ну, так скажем, средние. За незрячего студента сейчас идет повышенное финансирование. И поэтому, даже если он учится плохо, сделает все, чтобы он сессию сдал. И бывают такие случаи, когда не сказать, чтобы ничего не знающий студент, но обучающийся слегка что-то выучивший, вполне успешно сдает сессии, заканчивает вуз и получает диплом. Вот. А потом еще говорит, как же так, вот, все же я такой специалист, меня надо срочно трудоустроить. Это, правда, проблема уже, конечно, не касающаяся Брайля, но косвенно его все-таки немножечко задевает. Потому что вот самостоятельности, самостоятельности нет, но оно и понятно. Тоже есть и объективные на то причины. Итак, по учебникам, а среди слушателей нашего вебинара, э, сотрудников школ нет. Вот как дело обстоит в других городах? Как выходит из положения с тем, что книги просто нельзя использовать? И комиссии проверяющие просто запрещают вот того же самого Калмогора. Он в этом году уже вне закона.
0: А у вас в школе как выходит из этой ситуации? Да,
2: мы э, пока, пока э, написали так сказать, внутренний акт школы о том, что в связи с отсутствием доступных учебников из рекомендованного министерством списка, мы пользуемся вот этим. И пока удается отстоять это положение вещей. Но вот, как э, мне известно, есть школы, где такой способ, ну, либо руководители школы не хотят его применить, либо э, он просто не проходит. То есть вынуждены учителя диктовать, ну, благо в тех школах учителя зрячие просто диктуют из того учебника, который рекомендован, дети частично что-то такое переписывают и, так сказать, формируют учебник у себя в собственной тетради. Вот так вот. Выходит из положения. Но это, естественно, гораздо менее эффективно. То есть, представляете, сколько времени надо потерять на то, чтобы просто надиктовывать содержимое учебника. Я
3: вас слышу. Каса... Uh -huh. Что касается uh, вот этой книги в пяти томах, я ее и в прошлом вебинаре рекламировал. Всем uh, рассказываю. Но проблема тут, скорее всего, в том, что uh, вот uh, либо тех кто если учителя зрячие они про просто не могут про нее знать но ну, это просто надо какие-то фпк проводить вот э, если их посылать на фпк да, после того как они в школу идут работать им там будут и про эту книгу рассказывать и про э, всевозможные способы да э, я думаю, даже зрячих учителей можно довести до такого уровня, что они будут детям, детям вот эту книгу. Либо ходить выбивать ее из местных библиотек, потому что вообще по, не знаю, как сейчас, но вообще все это должно рассылаться по областным точным библиотекам. То есть в областных библиотеках, в Иральевском и плоскопечатном варианте вот этот пятитомник должен быть обязательно. Вот, не знаю, как сейчас. Ну, вот
2: я полностью разделяю эту точку зрения, с моей точки зрения тоже книга крайне важная, причем особенно для тех, кто обучается в вузах. Там есть такие вещи, которые, в общем-то, приходится смотреть самостоятельно. Ну, тогда вот буквально еще несколько слов, видимо, с опытом других школ мы познакомиться, наверное, не сможем, но вот так опосредованно, если только. Теперь расскажу немножечко о том, как мы все-таки с этими проблемами боремся ну, и в первой московской школе, где, собственно, я тоже работаю, и э, в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Вот не далее, как в настоящее время, просто вот буквально сегодня э, в университете устанавливается новое оборудование, закупленное как раз в элите Я думаю, сотрудники элиты группы, наверное, слышали, там довольно много новой техники приобретено, использоваться она, естественно, будет... Э, скажем так, она, естественно, будет использоваться. Поскольку мы, опять-таки, сталкиваемся довольно часто с ситуацией, когда ВУЗ, а он теперь обязан принимать инвалидов любой категории, просто для того, чтобы отчитаться, закупает какую-то технику и как с ней обращаться, понятия не имеет. Но она есть. По документам все вот отчитаться можно. Вот, мы и до сих пор в МГПП, еще на старом оборудовании, печатали по мере возможности именно учебные пособия по математике. Печатать, скажем, ту же историю большого смысла нет, тем более, что мощности обеспечить весь учебный процесс у нас не хватает. По настоящему моменту мы практически полностью обеспечили только первые два курса. Ну, всей необходимой математикой. Благо, ее там не так много. То есть, те книги, по которым учатся зрячие студенты, имеются изданные рельефно-точным шрифтом Брайля э, на базе нашего же факультета. Мы, конечно, не претендуем, так сказать, на вот такое же качество, как репер. К сожалению, особенно еще старые принтеры, все-таки они не дают такого качества Брайля, как печать с металлических матриц, но, тем не менее, в доступной форме информация есть. И преподаватели, вполне задавая те же самые номера, то есть одинаковые номера и незрячим, и зрячим студентам, могут рассчитывать на то, что все получат доступ к самому заданию и смогут его сделать. Плюс познакомиться с какой-то теорией. По теории, конечно, книг у нас меньше, содержащих чисто теоретические вещи, но и потребности в них значительно ниже. На нашем факультете, факультет информационных технологий, обучение математики далеко не на том уровне, как, скажем, на механико-математическом факультете. То есть основные теоремы идут просто формулировками. Доказывать их в экзаменах не требуется. Их надо знать и надо уметь решать задачи. Все. Больше ничего делать не надо. То есть доказать теорему, оно остается вообще за рамками курса. Студенты должны верить, что теорема верна. Вот. Мне, как математику, может быть, это не очень нравится, но тем не менее, вот оно так. Все-таки мы готовим не математиков, а программистов и системных администраторов. И этим себя успокаиваем. Подготовка брайлевской литературы идет у нас в основном вручную. Были попытки использовать готовое программное обеспечение, такое как Даксбери. Были попытки создать свои программы, помогающие набору верстку текста для печати по Брайлю. Они есть, иногда они используются. Скажем, вот Алексей Георгиевич Базаров, я думаю, тоже небезызвестный аудитории человек, писал и до сих пор продолжает совершенствовать некую программу, которая как раз помогает набирать и верстать текст по Брайлю. Изначально планировалось, что эта программа в автоматическом режиме будет преобразовывать файлы в формате тех в файлы, приспособленные для печати на брайлерском принтере. Она, собственно, это делает, но, к сожалению, оказалось, что файлов в формате тех с нужной информацией не так уж и много. Все, какие были, уже давно напечатаны, новых нет. Ни одно издательство не готово делиться подобными файлами с нами. Все-таки это объект так сказать, коммерческий, издательства на этом зарабатывают. Один раз нам только удалось, связавшись с автором, получить исходники некой книжки, и то не полностью, а несколько глав. Вот. И после этого мы пишем все самостоятельно. То, что было подготовлено сотрудниками факультета, преподавателями, естественно, мы получаем в формате тех. Но это, этого материала не так уж много. Все, что было можно, как я уже сказал, уже давно напечатано. В школе э, ситуация с теми предметами, где не хватает учебника, приблизительно такая же. То есть мощности, чисто вот наличие техники в школе позволяет э, печатать недостающие вещи самостоятельно. Но, к сожалению, в школе не предусмотрены штатные единицы, которые занимались бы вот этой работой. А работы на самом деле много. Последние годы, опять-таки, вот в течение инклюзивного образования, так сказать, в сфере этого понятия, школьники с нарушением зрения начинают участвовать в разного рода олимпиадах, их очень много. Сейчас популярна олимпиада, Всероссийская Олимпиада школьников. ВОШ, сокращенно, вот. она проводится практически по всем предметам, в несколько этапов. Учащиеся в московской школы в ней участвуют. И получается так, что формально, конечно, организатор должен предоставить школе отпечатанные по брали условия Олимпиады. Но организатор этого, в принципе, сделать не может. И приходится самой школе печатать эти условия. В каком-то смысле это, конечно, нарушает тайну да, информации. Условия попадают в школу чуть раньше, чем они достаются ребятам. Но э, тут хочется заметить, что все-таки сотрудники школы стремятся... Знаете, тут главное ведь не победа такая, нечестным образом достигнута, а именно участие. Поэтому тайно все-таки соблюдается владеть информацией только один человек, тот, который печатает. Собственно, вот это единственная штатная единица и занимается подготовкой брайлевской литературы в школе. А делать много, олимпиада, плюс контрольные работы уже это давно поставлено, так сказать, на поток. Любая контрольная работа печатается по Брайлю и раздается детям. Никто уже на уроке не диктует. Пробные варианты ЕГЭ по всем предметам тоже приходится печатать самостоятельно, ну, до недавнего времени. Сейчас вроде бы начинают появляться уже отпечатанные издательством чтения, пробные варианты ЕГЭ. Но, подчеркну, только начинают появляться Далеко не по всем предметам И в недостаточном количестве Все-таки пробников нужно гораздо больше чем, есть, чем попадает в школы Даже сейчас Некоторое время назад не попадало вообще ни одного Вот Работа огромная И, к сожалению, один человек с ней справится ну, Это очень трудно Учителя была попытка небольшую подготовку дать учителям, чтобы они сами, набрав текст, распечатали его на брайлерском принтере. К сожалению, из этой попытки ничего хорошего не получилось. Опять-таки, из-за незнания брайля. То, что выходит в таком случае так сказать, на гора, продукция, которая получается таким образом не соответствует никаким вообще требованиям качества. Брайль просто ужасно, В том смысле, что не качество самих точек, а форма записи. Где-то цифровых знаков может не быть, где-то они, наоборот, как-то неправильно понаставлены. Причем вы понимаете, что школьный текст он не имеет уж очень больших сложностей. Я сейчас даже не говорю о математике. Это тексты на английском языке тексты по истории тексты по географии даже в этих текстах количество ошибок связанных именно с Брайлем таково, что использовать их просто невозможно. Ну понятно, что если такое давать в руки ребенку, у него точно любовь к Брайлем никак не проснется, потому что в некоторых местах даже понятно, возможно, что это такое там написано. Вот и от этой в практике пришлось, по крайней мере, в массовом порядке отказаться. Буквально один преподаватель в школе умеет пользоваться Брайевским принтером и способен вот, выполнять эту работу. Буквально один. стране, к сожалению, нет. Проблему это понятно, в рамках нашего вебинара мы решить никак не сможем. Путей тут, конечно, несколько, но вот как конкретно решить эту проблему, это довольно сложно. Но можно констатировать одно утверждение совершенно точно, что Брайль, который попадает в руки ребенку, должен быть качественным. Иначе это больше принесет вреда, чем польза. Вот. И получается так, что, поскольку качественного нет, то в некоторых случаях не попадает никакой. Следующий момент сейчас в в первом интернате, тут в московской школе, все старшеклассники, начиная с 10 класса, имеют свой ноутбук и брайлевский дисплей. Свой в том смысле, что выдает им его школа. Вот, естественно, не они покупают это дорогостоящее оборудование, но он закреплен за ними персонально, они постоянно им могут пользоваться, находясь в интернате. Домой вывести технику нельзя, но ну, как ты в понедельник в школу в интернет пришел, получил это оборудование и пользуешься им. То есть у каждого есть Брайлевский дисплей и э, ноутбук. К сожалению, опять-таки, приходится констатировать тот факт, что ноутбуком пользуются все, а вот брайдерским дисплеем редко и некоторые. Но тут опять есть масса объективных причин, но, к сожалению, вот, дело обстоит именно таким образом. Хотя, представьте себе, насколько это дорогостоящий проект, сколько вообще сделано, чтобы обеспечить школьников вот этой техникой. И очень потихонечку, очень потихонечку пытаются вот как-то все-таки брать, занять свое надлежащее место, потому что когда человек понимает, что на слух-то можно далеко не все, а по Брайле-то можно значительно проще это сделать. Приведу один пример. Ну, если кто-то немножечко знаком с программированием, то вот... Кстати, этот язык программирования, я сейчас буду говорить о языке Python, входит и в ЕГЭ по информатике. То есть он не является каким-то факультативным элементом при изучении школы информатики, он обязательно входит в программу как один, правда, из пяти возможных. Но ну, вот в первом интернате используют Python. Так вот в этом языке программирования для выделения группы операторов никаких скобок, ничего такого не используется. Используются отступы. То есть, так скажем, группа, которая начинается с пятой позиции, внутри нее там подгруппа, которая начинается с девятой и так далее. Ну, и вот определить, с какой позиции начинается эта группа, с Брайловскими дисплеем не составляет никакого труда. А с синтезатором, ну, достаточно сложно. Во-первых, надо его настроить, чтобы он произносил эту информацию, сколько там отступов. И плюс к тому же, что когда он начинает говорить много, он перегружает своей информативностью вообще вот ребенку, того, кто программирует. И именно на этом примере, вот сейчас мы где-то к середине года школьники, изучающие программирование, наконец-то начинают брать в руки Брайлевский дисплей. Они понимают, что с ним вот и эту в частности задачу решить гораздо проще. Написание сочинений тоже постепенно постепенно начинает все-таки переходить на использование бралевских дисплеев. Опять-таки, когда вы читаете руками, ошибки становятся заметнее. Вообще текст воспринимается по-другому. По Но, к сожалению, пока вот это только начинающийся процесс. Даже нет уверенности, что он, так сказать, и пойдет дальше. Следующий момент Попытки выполнять математические преобразования, опять-таки, на Брайлевском дисплее. На самом деле делать это, в общем-то, можно. Ведь, опять-таки, те, кто держал в руках Брайлевский дисплей, знают, что вот эта вот клавиатура ввода, восьмиточечная, она таким образом работает, что ввести-то можно вообще по Брайлеру все, что угодно. Оно будет отображено на Брайлевском дисплее именно так, теми точками, какими вводилось. Что будет при этом на экране, это второй вопрос. Вероятнее всего, если это не простой литературный текст, а какие-то математические выкладки, ничего хорошего на экране не будет. Но ведь это в некоторых случаях и не требуется для самостоятельной работы. Остается решить только одну проблему, что строка на бралевском дисплее всего одна. И если вы обрабатываете какое-то линейное выражение, в том смысле, что в одну строчку... Ну, в школе, в общем-то, других и не бывает. Матриц в школе не обрабатываю. вот То вполне можно обходиться, вводя таким образом математические формулы, преобразовывая их и работая с Брайлевским дисплеем. В качестве а, пока опыта а, в МГППУ на факультет информационных технологий вот именно в эту последнюю закупку оборудования были включены устройства Эльбрайля. Ну, я тоже полагаю, что, наверное, аудитория знакома с тем, что это такое, да? Такой. Да. Да, отлично. Маленький. Очень хорошо, если вы будете периодически как-то <смех> что-то говорить, чтобы я был уверен, что я вообще еще в аудитории, а не выпал опять куда-нибудь.
0: <смех> не переживайте, Владимир Вячеславович, если что, я вам позвоню.
2: Ну... Хорошо,
3: спасибо. Так, вот, а э... по поводу Эль Брайля, насколько да. я помню там же 14 клеток, 40 клеточные то есть они или нет? Потому что на 14 клетках даже линейную формулу. У меня тут целая куча вопросов. Можно я сейчас выстрелю сразу. Вот значит по поводу, как вы управляете с коротким, с коротким дисплеем, потом, а вторую вот многострочную формулу, я не знаю. Что значит нет многострочных формул, потому что вообще если даже вывести какую-нибудь примитивную формулу, ну что-то там типа интеграла э, от а до b даже, да, там и то верхний и, нижний индекс есть, это он у нас побрали в строку записывается, а как это показать на дисплее? Ну вот, если речь идет о программировании, да, когда там всякие разностные схемы надо составлять, или численные методы, да, э, э, вот э, вот эти все методы трапеций колокации и прочее-прочее, там же как раз э, используются такие интегрально подобные формулы, как их же непонятно, как их на брайвском дисплее представить без специальной обработки в линию.
2: Ну, э, да, ну, пожалуй, с конца. Первое, что, когда я говорил о программировании, я говорил только о школьном только о школьном. Там ничего даже рядом стоящего с такими сложными вещами нет. Школьное программирование весьма примитивно. Познакомились с тем, что такое цикл, что такое оператор ветвления, все программирование на этом закончилось. Очень просто. Вот. А что касается многострочных формул, я имел в виду объекты, которые все-таки можно читать в линию. Например, тот же Брайлевский дисплей в режиме панорамирования просто постепенно покажет всю формулу. В любом случае э, вы осязательно воспринимаете далеко не всю формулу, даже если будет это 80-символьный дистой, пальцами воспринимается небольшой участок. И просто этот участок перемещается по формуле, принадлежащей привычке, ну, ну по крайней мере, мой опыт, вот, я освоил это. Не знаю, у меня никаких сложностей не возникает. А, а вот, вот Сейчас, сейчас, простите.
0: Ага. Нет, 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 нет. Я, это, Евгений, я так понимаю, что Владимир Вячеславович немножечко не на тот вопрос вам отвечает, да? Вот можно я... Свою да. точку Нет, зрения, парень, да? Парень,
3: секунду, я все-таки ага. сейчас, я, может, он на тот, но я сейчас просто сам это выясню. Угу. А вот, я почему про 14 клеток заговорил? Потому что я как раз, дело в том, что наш университет тоже, вот вы говорили, закупают, закупали в mm -hmm. оборудование, нас тоже м, закупили оборудование, но у нас как раз ситуация противоположная. У вас есть кадры, а у нас, кроме меня, никто и ничего не подходит. Ситуация, я сразу поставил жесткое условие чтобы только 40 клеточной почему а потому что с 14 клеточными вот в чем проблема когда служебные символы выведены они уже там заберут ну как минимум 45 клеток да а потом если там как вы вот рассказывали разбиение с помощью табуляции да они тоже И в результате если я даже начинаю читать какую-то формулу вот у меня 14 клеток минус 4 там 5 на служебные какие-то символы у меня остается 10 10. Вот. И даже э, это бесконечным панорамированием это очень сильно раздражает. Поэтому для чтения э, как раз технических текстов 14 это очень, ну, скажем так, минималистический подход. Вот. Ну, а теперь вот Марина что-то хотела сказать. Я вот просто уточнил. Mm -hmm. Вот, во-первых, я что хотел спросить. Вы... Э, я эту ситуацию решал как? Я отключал. Ну, в джос это точно можно сделать. Э, там можно вот эти статусные клетки выключить вообще. Тогда... Место высвобождается. Вот это еще как-то решал проблему. Вот вы а, С
1: 14-клеточными что... дисплеями, там по умолчанию идет отключение остаточных ячеек. Я их на 40 отключил.
2: Вот, можно, да. Я просто, видимо, недостаточно четко сформулировал свою мысль. Значит, L-брали с 14-клеточными дисплеями только закуплены только закупленным. Я первый раз взял его в руки на прошлой неделе. Никакого опыта использования 14-клеточных у нас еще нет. То, о чем я говорил, происходило с 40-клеточными, на которых, кстати, мы тоже отключаем статусные ячейки. Вот, конечно, даже как-то не очень, так сказать, прилично об этом рассказывать, но в МГППУ... Есть аудитория, в которой могут заниматься слепые студенты полностью, оборудованная джозами и 40-клеточными брайлевскими дисплеями. Там их 10 штук стоит, да? Но еще со старых времен осталось, и сейчас э, купили 5 штук. И каждый студент получает Эль Брайль, но ну, так планируется, он его еще не получил, потому что я говорю, вот это только сейчас в процессе то сказать, реализация этой идеи Каждый получает Эльбрайль с тем, чтобы ходить по лекциям, по семинарам И в основном Эльбрайлем ну, предполагается, что будет удобно конспектировать лекции Что-то такое еще делать, но какие-то записи все-таки делать можно Насколько я понимаю, тут приходится какой-то компромисс находить между длиной строки и компактностью на самом деле, когда я говорил, еще раз подчеркну, что вот я освоил, я имел в виду 40-символьный дисплей, конечно, не 14-символьный. У меня еще был опыт, прошу прощения, еще два слова, у меня еще был опыт использования, было такое раньше устройство FacMate, тоже от компании Freedom Scientific, оно вот по умолчанию комплектовалось 20-символьным. Дисплей. И вот даже разница между 20 и 14 уже заметна. Все-таки тут, когда так немного, думаю, что даже каждая ячейка Брайля, она, в общем-то, роль играет. Чем больше, естественно, тем лучше. Вот, и э, если можно высказать пожелание, возможно, возможно, я не, не, не уверен, что это вообще реализуемо, Элита Групп подумает о выпуске какого-то другого, другой версии Брайля, с побольшим эм, брайлевским дисплей. Сейчас
1: идет работа уже над 40-клеточной версией.
2: Вот, вот это было, было бы уже значительно лучше. А Представляете, насколько да. он будет дороже? Ну, когда вот я в своем университете начинаю говорить о цене, ну, там не будем, да? там нам, значит, рекомендовали какие-то аудио, мнемо, тактильные какие схемы, в которые пальцем ткнула, она еще что-то рассказывает, а по цене она значительно дороже, чем Эльбрайс с 40 символ, видимо, будет, там, за полмиллиона, какие то говорю, зачем же такие деньги? Они говорят, не, не переживайте, не вы же платите. Вот
0: это, такой теперь... аргумент. не бы такой я... университет. Да.
3: Так, Владимир, я просто, не знаю, не могу вот высидеть до, до, до паузы. Можно я еще по поводу, значит, 40-летних, 14-летних. Как меня интересует вот именно ваша, так сказать, как вы в полевых условиях вот эту проблему с детьми решаете? Или ну, или студенты? Потому что, как известно, русский математический Брайль на при русских локализациях э, того же Джос он очень неказисто выглядит, например, э, вот эта проблема цифрового знака э, и прочего-прочего, то есть э, я для себя, например, как привык использовать вот этот компьютерный браль то есть у меня числа отображаются без цифрового знака вот вот этим взаимно однозначным кодом да то есть одной цифре а один значок и наоборот а вы говорили сегодня что детей нужно приучать к хорошему брайлю и так далее вот они у вас пользуются скажем брали дисплеем как вы им показываете вы им включить если вы включите вот этот компьютерный браль который в русском еще хоть как-то можно показывать на дисплее они не могут не обнаружить не цифрового знака не вот этих точек для разрядов и прочих и прочих вот согласно самому строгому математическому бралю чтобы точку отличить там ну 3 четвертых или это три с точкой да надо перед точкой по моему поставить шестую, точку, точку. Да. Угу. Да, шестую точку конечно же я пытался написать вот этот брайл и не файл используя ну freedom scientific позволяет это сделать написать то написал но проблема уперлась в сами обработчики вот эти дела файлы файлы которым у меня уже конечно никакого доступа нет в ну, сами эти правила я пытался писать а вот но на данный момент ситуация такая что если вы им включите вот этот брай, во первых какой вы им включаете брать когда они вы сказали берут в руки брали дисплей вы включаете цифровым знаком вот этот ну что-то типа Либ луис да вот он там тоже безобразный конечно просто но дети у вас хоть так хоть так не увидят того что в книжках должны они видеть понимаете вот и как они у вас вы им как вы включаете что-то такое щадящее либо вы их как-то переучиваете в общем скажите как вот у вас эта проблема обходится именно непосредственно Значит, опять-таки,
2: она по-разному в школе и ВУЗе. В школе это уже давно, и кое то традиция все-таки уже сложилась. Значит, эм, Брайль включен на дисплеях, обычный компьютерный Брайль, где цифры снижены, без всяких редакций. Э, поначалу, когда только Брайльевские дисплеи появились, мы даже думали там все это поменять, как-то вот подредактировать, но потом отказались от этой идеи. И когда э, школьнику попадают в руки компьютер с брайлевским дисплеем, его э, заново, так сказать, обучают брайли, знакомят с компьютерным брайлем. Благо буквы-то, в общем-то, не отличаются, те же самые. Но вот признаки э, большой русской, большой латинской буквы, там 7 8 вот эти точки, сниженные цифры, другое например, знаков припинания, этому надо учить. Это первый момент. Второй момент. В школе мы не занимаемся математикой по Брайлу. Дисплей используется только для гуманитарных предметов. По крайней мере, на настоящий момент это так. Они его используют, как я уже говорил, там, при написании сочинений. При решении некоторых задач вот, программирования по информатике, могут там, я не знаю, использовать по истории, еще каким-то таким предметом, где они занимаются с электронными текстами, читать, пожалуйста. Но на уроках математики они исключительно пишут на бумаге. вот Правильский дисплей вообще, собственно, там ни компьютер, ни дисплей не используется что на самом деле подвергалось жесткой критике со стороны руководства. Было сказано, что раз есть техника, надо использовать на всех предметах. Но мы не нашли способа использования на настоящий момент, вот именно по тем причинам, о которых сейчас говорил Евгений, использовать брайдерские дисплеи и...
3: Но я тут могу, да. вы меня слышите, Владимир? Да, слышите? да, слышу. Я могу вот какую -то информацию только сказать, что как раз я немножечко доработал таблицу. У вас кто в качестве основного-то? Джос используется именно. Да, да, Джос. А Основные вот, единственные. Джордж. Да, Да, ну не знаю, у нас и то, и то. Мы и Джос и, и сразу поставили. Потому что люди разные приходят. Понимаете, у, -у, -у. у нас-то университет к нам приходит из школы. А откуда мы знаем, к чему они привыкли? Один Нет, правильно, в в
2: да. у нас тоже два. Да, да в университете у нас -то тоже два. Я
3: привыкаю к одному, кто-то к другому, а он приходится запускать. Но, по-моему, в версии 18, вот который выложен, по-моему, сейчас на сайте Элиты я добавил такую секцию именно в таблицу. Вы же, наверное, знаете, что там есть РУС-ЮНИКОД и есть РУС-АЛЬТЕРНАТИВ, да? Есть. Вот. И ага. в РУС-АЛЬТЕРНАТИВ я как раз, поскольку мне уже совсем тоска заела, добавил такую секцию в попытке, ну, поскольку вы знаете, что там многоклечный символ уже давно в джосе допускается, И я добавил <свят> секцию, которую так и назвал Русмат, по-моему, ну, что-то типа этого. А, ну, вам это, как она называется, даже и не важно, потому что попробуйте просто ради интереса. Вот мы с вами разговариваем о том, что школьники не допускаются к бралю. А вот если вот эту последнюю редакцию Русальтернатив подключить, то они, например, смогут видеть стрелки, вот так как они в этом м, прописаны, а, вот в этом пятитомнике, я туда записал, записал я все знаки, какие смог найти, а, именно многоклещ, то есть, по крайней мере, математически там. Да, и кроме того, в Джоссе, вот последней редакции, о, там даже на слух можно читать, вот, ну, я не призываю вас это брать прямо на вооружение, а просто в качестве Подумать. во вторых когда мы читаем правильные файлы с кодировкой там теперь он прям произносит жирная там курсивная okay, или там гамма кроме того я туда вписал бралевские обозначения греческих букв то есть они обозначаются точно так же как в книжках то есть с признаком малым большой греческой буквы конечно это тоже такая конструкция 14-клеточном лучше не, не мучайте детей там тогда на одни только признаки греческих букв уйдет mm -hmm. половина клеток но если у вас есть возможность 40-клеточный подключить к Windows, просто не вот, не вот этот комбайн, а просто возьмите компьютер ноутбук и подключите. И просто Евгений, подключите. у нас
1: осталось очень мало времени, давайте мы будем все-таки э, больше ведущему слову предоставлять.
3: Ну, сейчас ну, я по... говорю, вот, ага. попробуйте, если у вас э, дети смогут это как-то с книжным брайлом отождествлять, то, может быть, у вас и ага. вот с этой таблицы что-то, ну, хотя бы немножко на уроках математики, ага. на дисплее показывать.
2: Спасибо. Вот это, конечно, была ценная информация. Обязательно будет такая возможность попробуем, но школьники у нас работают только с 40 символами, А как раз вот в университете там есть и такие, и такие. Благо, незрячих э, студентов значительно меньше, чем школьников, по крайней мере, студентов в МГППУ и школьников в школе специализированной. Да? Вот там 40 символей, 14 символей, и как раз, э, насколько я понимаю по документам, Джоз будет 18-й именно. Я самого еще даже толком и не видел, потому что еще раз говорю, сейчас это только вот начинается. И поскольку вот Светлана уже даже нам напомнила о некоторых временных ограничениях, хочется вот еще об одном поговорить, о рельефно-графических пособиях. Это, конечно, может быть не напрямую, но тоже связано с ним. Хочется отметить такой факт, что, точнее сказать, не то чтобы хочется, а мы вынуждены его отмечать, что вот эта современная техника, простота изготовления рельефных пособий, она сыграла и отрицательную роль. Очень многие просто берут обычную картинку, например, скачанную из интернета, запускают в какую-нибудь термомашину, и получается рельефное изображение, и говорят, вот это рельефно-графическое пособие. Насколько я понимаю, здесь, на этой площадке, уже о рельефно-графических пособиях разговор был. Марина Анатольевна, я правильно был? Да,
0: да, да совершенно верно.
2: Вот, ну я просто... Честно говоря, не слышал, но думаю, что там говорили приблизительно то же самое, что не всякая картинка, будучи сделанной рельефной, превращается в рельефно-графическое пособие. Готовить это надо отдельно. Я это как не скажу...
0: Как раз был основной, ну, первый тезис, с которого начинаются вообще обычно занятия по рельефно-графической пособии.
2: Ну вот оно так и есть, просто мы ну, вот сталкиваемся с тем, что... Очень часто получается не так. Сейчас э, идет вот эта вот программа, значит, обеспечения доступности вузов, и э, люди зачастую берутся за это дело, не владея, в общем-то, надлежащими умениями. И получается, в общем-то, дискредитация самой идеи. Деньги затрачиваются, работа вроде какая-то ведется, а результат совсем не тот. И вот как раз с рельефно-графическими пособиями, может быть, это какая-то наша такая особенность, но сложности у нас даже больше, чем с подготовкой обычных брайлевских текстов. Потому что, ну, во-первых, его надо действительно рисовать, надо сделать удобно, сделать брайлевские подписи, все разместить. Пока это простенькие, скажем, геометрические чертежи, там, ну, я не знаю, там треугольник, параллелограмм, это все достаточно легко, никаких проблем не вызывает. Но когда мы сталкиваемся с необходимостью изготовить более сложное рельефно графическое пособие, получается с очень большим трудом. Например, в связи с тем, что выступ у нас, в общем-то, психологи-педагогические, психология как специальность присутствует везде, вот была потребность сделать картинку человеческого мозга, разделенную на определенные зоны, и подписи, какие-то специфические названия этих зон. Вот первое, что, конечно, взять и сделать рельефную готовую зречь, ни к чему, естественно, хорошему не привело, это понятно. А подготовка подобного пособия заняла у нас очень много времени. Разбивали на участки, как-то перерисовывали. Понимаете, тут еще надо, видимо, все-таки обладать какими-то художественными способностями, чтобы этот рисунок действительно отражал действительность, так сказать. представлял то, что он представлять призван. А вот так получается далеко не всегда искажения получаются значительные мы естественно дорабатываем как-то пробуем вот к сожалению все таки в рамках нашего факультета если бы в наши обязанности входило бы только брайлерская печать и подготовку рельефно-графических пособий наверное, удалось бы сделать больше но к сожалению работа всегда значительно больше обязанностей этим не исчерпываются а народу у нас работает не так уж много человек. В школе там несколько проще. Вы знаете, что Лобос, собственно, до сих пор делает рельефно-графические пособия, практически полностью охватывающие школьную программу. Все необходимое там происходит, все изготавливается, остается только покупать. Причем в плане исполнения достаточно качественно, это на пленке, ну, я, возможно, говорю вещи общеизвестные, все, в общем-то, знают, но, с другой стороны, надо отметить и некое ухудшение качества представления информации. Вот, с моей точки зрения, то, что было там, 15-20 там, лет назад, выглядело несколько лучше, чем то, что сейчас. То есть, опять-таки, мы теряем некое качество. И вот подводя ну, кое-какой итог разговору, хочу собственно сформулировать ту мысль которую пытался вот,
1: сказать,
2: несколько в течение обсуждения нескольких тем так или иначе донести до аудитории это собственно в чем она состоит что, да Брай необходим очень радует что в общем-то эту точку зрения никто оспаривать не стал и э, второе, что необходим именно качественный Брайль. Не абы как что-то, а он должен соответствовать стандарту. Он должен обязательно соответствовать стандарту. И э, третье, его надо вот как-то все-таки внедрять, пропагандировать, потому что мы его теряем, по крайней мере, судя по школам, по школам Я, опять-таки, оговорюсь, не беру э, здесь, здесь в расчет людей, потерявших зрение во взрослом возрасте. Это отдельная тема. Им действительно сложнее в этом смысле. Ну, изучить Брайль сложнее. Но зато он, наверное, и менее необходим. А в школах теряем. И вот эта вот современная тифотехника, как, собственно, мы сегодня в обсуждении выяснили, те же Брайлевские дисплеи, они не заменяют, в общем-то, Брайль. Они расширяют возможности. Можно сделать очень много чего полезного. Вот, например, в плане идеи мы планируем сделать так. Тексты, подготовленные к печати по Брайлю, ведь, в принципе, можно читать с компьютера на Брайлевском дисплее. То, что печатает принтер, вполне адекватно должен отобразить и Брайлевский дисплей. То есть, вероятно, мы будем теперь давать студентам не только бумажный оттиск, эту информацию, но и электронный исходник, с тем, чтобы его можно было читать, ну, тут действительно, конечно, 40-символом дисплеем будет значительно удобнее, а, благо, что обычная стандартная брайлевская строка на бумаге, она значительно короче, чем 40 символов, поэтому все на дисплее отобразится, специально подготовленный, подчеркиваю, специально подготовленный текст. Вот. При самостоятельном письме с брайлевского дисплея, конечно, будут там какие-то визуально видимые, ну, даже не знаю, как это назвать. В общем, математическим текстом с точки зрения зрячего человека это не назовешь. Это будет Мишанина Символа. Вот. И еще мы тут упоминали о книге вот, в пяти брайлевских книгах «Система обозначений». Скажите, а известно ли аудитории о том, что в 2012 году при ЦП ВОЗ была создана комиссия по унификации Брайля, она так называлась, унификация? Но действительно, были определенные потребности кое-что унифицировать, скажем, появилась необходимость записывать некоторые Компьютерные символы по Брайлю, которые там в 81-82 году, может, никому и в голову не приходило по Брайлю писать. Плюс возникали некоторые разночтения между издательствами. Были такие ситуации, когда, скажем, учебники печатают репро, контрольно-измерительные материалы для проведения ЕГЭ. Питерское издательство чтения И некоторые знаки обозначаются по-разному. То есть дети привыкли в учебник к одному, получают кин Брайлевский, а там это же пишется по-другому. Вот эта работа была завершена, и по итогам работы по унификации Брайля была издана книжка, издана Логосом. И вот я почему спрашиваю, потому что о том, что она издана и ее распространение уже завершено. Я узнал после того, как вот это самое распространение уже завершилось. То есть вот у меня такой книжки нет, а она в природе существует. Скажите, она вообще дошла Она до вообще народа?
1: существует, да. Вот лично у меня она в библиотеке, на рабочем столе лежит, и ее версия есть также на сайте чтения плоскопечатная версия.
2: Вот плоскопечатная есть, потому что как раз а, интересно плоскопечатная для э, ну, тех, кто... не. этим Правда, она, конечно, эта книжка действительно в основном направлена на тех, кто издает книжки. Учителям она, конечно, была бы, наверное, полезна, но, видимо, ее недостаточно. А по школам, ну, я так понял, что у нас, наверное, представителей школ не очень много, да, мы не знаем, разошлась она или нет. Вот в первый интернат она не попала. Так получается, что библиотекарь, в обязанности которого входило бы, конечно, отслеживание подобных изданий, и закупка их этого не делает. Ни переиздание в 2009 году системы обозначений, ни вот эта вот свеженькая книжечка. Я Они прошу прощения, были... Владимир Владимирович. Да, речь конечно. о
4: новом русском Брайле, я так понимаю?
2: Ну, я бы так, в общем-то, не формулировал все это новый русский Брайль. Он ничем не отличается от старого. Просто в одну книжку э, собраны правила книгоиздания. Как оформлять заголовок, как оформлять то, там, ну, не знаю, там, э, шрифтовые выделения, колонн-титулы, титульный лист и обозначение, вот чистое обозначение каких-то символов по школьной программе. Насколько я понимаю, эта книга не зацепила высшую математику вообще какие-то науки вузовские. Ну, ни физику, ни химию тем более. Только в рамках самых простых школьных обозначений. Но зато собрано все в одну книжку. Ну, насчет того, что новый, я бы так не утверждал, он все-таки... Старый. Потому что я хотя и сказал, что книга-то у меня отсутствует, отсутствует в печатном виде. В электронном виде та, которая подготовлена, правда, к печати по Брайле, не по зрячьим, а не по Брайле. Вот она у меня есть.
3: У вот. них же на сайте самого издательства чтения в виде Вордовского документа все это выложено просто, как mm -hmm. файл просто в лежит и все. То есть mm -hmm. любой же yeah.
4: может и... Там и HTML-версии есть, сколько я знаю. Если мы про одно и то же mm -hmm. с вами разговариваем.
3: Видимо, про одно и то же. Я э, к чему
2: говорю? Вот э, здесь собрались люди, которые интересуются этим вопросом. И посмотрите, этих людей, в общем-то, не так уж много. Да? А знать бы это было бы полезно, вообще говоря, в частности, учителям школ, которые реально работают с детьми. И, насколько я понимаю, здесь таковых учителей, в общем-то, и нет. Я имею в виду наш вебинар. И вот эта книжка, если ее в библиотеку взять и подсунуть, просто положить на стол современному преподавателю, может быть, он в нее заглянет. А когда она где-то там, в издательстве чтения, ее еще надо скачивать, да потом еще надо распечатывать, да или с собой как-то, не знаю, ноутбук носить или что-то такое, этого никто просто делать не будет и, собственно, не делает. Эта книжка прошла мимо. Мимо практически, ну, не могу сказать за все школы, мимо московских школ она прошла полностью. Никто даже не знает, что она существует вот, из учителей то время как, в общем-то, в
3: том числе и для них создана. Я бы не сказал, что он для учителей. Она скорее именно для унификации этих издательств. А если кому-то надо, то обозначение именно смотреть, как по угу. пишется. Тут, пишется. Ну, то ему вот как раз вот эта книжка пятитомник 2009 года именно нужно а вот ее она ага. конечно и в плоскопечатном существует ее тоже надо а дело в том что э, учителя скажем так продвинутые, они эту книжку в плоскопечатном варианте берут и там тоже отображено бральское представление ага. до да, любой любого символа и вот они ей пользовались э, с теми ну поскольку я так сказать э, с учителями пересекаюсь только по ну как как вам сказать? Ну, в общем, когда им надо что-то прояснить, научить и так далее. То есть я не являюсь неким, да, вот представителем Министерства образования, который их, им учит, как учить. Вот как раз они с моей помощью могут себе жизнь только облегчить. Но вот к вам, как к человеку, все-таки из Москвы, раз вы там ближе.. к начальство начальству к большой жизни. Вот, может быть, и вы ответите, почему же вот эти большие издательства, ну, называем так центрально, они могли бы ведь создать, скажем, отдельный технический отдел который бы печатал, э, ну, по запросам, чисто...
0: Евгений, ну, вряд печатал. ли это вопрос по адресу, да?
3: да? <свят> вы, ну, кстати говоря, да, <свят> я, я хотя, думаю, конечно... Вы, скорее всего, там с ними общаетесь, и, может быть, что-то вы нам можете... <свят>
2: да, просто так... на, на самом деле могу даже что-то, так сказать, немного утешительное на эту тему сказать. Действительно... При издательстве просвещения сейчас работа по изданию специальной литературы начата, она идет. Правда, я подробностей не знаю, Мне меня кажется, что это финансируется так, с помощью грантов. То есть не есть постоянная какая-то статья бюджета, которая вот на это расходует. Есть гранты, что-то издают. Так, например, были изданы... Учебники для слабовидящих, которых вот мы в нашей теме, поскольку это Брайль, вообще не касались, а на самом деле слабовидящим зачастую приходится значительно даже тяжелее, чем слепым. Вот. Ну, таким слабовидящим, которые действительно не могут читать обычный шрифт. обычный шрифт. Вот Школьные учебники, изданные укрупненным шрифтом, плюс со специально измененными иллюстрациями, вот они издались в просвещении, издавались. Для э, умственно отсталых детей тоже издаются сейчас какие-то книги. И, насколько мне известно, именно сейчас собирается опять, э, точнее сказать, как собирается, существует некий грант который, я надеюсь, будет реализован именно уже по изданию чего-то такого для слепых. Видимо, того самого, о чем говорит вот Евгений. Потому что издаваться будет что-то такое плоским шрифтом. Возможно, вот как раз какие-то материалы для учителей, возможно. Честно говоря, даже не знаю, что, поскольку все-таки я об этом узнаю весьма опосредованно, к сожалению, от руководства я довольно... Ну, вообще-то насчет сожаления это я погорячился. Может, и к счастью, что от руководства я довольно далек, но тем не менее, вот определенная работа в этом направлении ведется. И, как я уже тоже упоминал, кафедра создается в Ленинском университете, посвященные вопросам тифлопедагогики, возможно, как-то лед тронется. Если еще к тому моменту останутся люди, действительно являющиеся носителем культуры Брайля. Их становится, в общем-то, все меньше и меньше. Уже некоторые вещи как-то даже постепенно уходят. Кстати говоря, вот еще возвращаясь к началу разговора, в первом московском интернете вот более 50 лет отработал учитель математики Михаил Иванович Егоров. Вот Андрей-то его, наверное, все-таки знает, да, по-моему.
4: я его не просто знаю, он меня учил, и я а, ну один вот. из главнейших, как бы, учителей моей жизни, вообще, который которого вот. меня сформировал как браилиста в частности. Вот. Он был главным,
2: так сказать, источником знаний по Брайлю. А если я не ошибаюсь, он как-то нам рассказывал, что он сам изучил Брайль после окончания института. Он зрение потерял в возрасте 16 лет, учился в институте исключительно на слух, а Брайль изучил потом. И стал вот таким, так сказать, эталоном
4: брайлевской культуры. Ну, много, кстати... прощения добавлю, просто не могу не добавить. Он был одним из авторов... Вот этой замечательнейшей системе да, да, 1981 да, да. года. Он был в той комиссии.
2: Да, да. Ну, сейчас, кстати, вот уже боюсь, что он последний, кто оставался в живых, наверное, из той комиссии. да? Ну, я не всех знаю лично, но, видимо, так. Ну, вот, наверное, у меня по этим вопросам, видимо, все. Если, может быть, есть еще какие-то вопросы для обсуждения или что-то такое,
3: ну вот чисто утилитарно, uh -huh. вы сегодня да, в основном рассказывали такие об общефилософские да, вещи, а можно дать, вот поскольку вы говорите, что вы своими силами печатаете на базе своего института, yeah. как у вас вся цепочка проходит, то есть с чего вы начинаете и какими средствами, то есть я пришел к вам, поставил задачу, мне нужно там для моего курса или еще что чего-то, uh -huh. значит напечатать такое-то, такое-то, не знаю учебник пособие еще что не вы начните вы сказали что используете теховские исходники потом значит то есть потом что вы с ними делаете и потом какими программами вы их печатаете как вы их преобразуете и угу. что непосредственно в качестве самого вот этого имбоссера используете то есть как вы еще сейчас добавлю вы говорили про картинки, про графику, да, а пользуетесь ли вы вот этими комбинированными эмбоссерами, которые могут не только печатать поточечно, но и могут рисовать э, графику с помощью ну, пенсилов, как это бы сказать, ну, такие вот штучки, да, которые прорисовывают графику. Вот, вы их применяете, чтобы комбинировать, вот как в лучшие времена, помните, были книжки, где нарисован uh -huh. график, картинка, и, и тут же идет uh -huh. на этой же странице текст. Вот у вас что-то подобное используется, чтобы вот такие создавать вещи?
2: Ну, вот, поскольку, короче, ответить на самый последний, собственно, вопрос используется, это принтер от компании ViewPlus Imprint. Вот он у нас давным-давно, уже даже наверное, лет 10 эксплуатируется. Кстати, вот выдерживает довольно большие нагрузки, ничего с ним, слава богу, не происходит. И именно для таких задач он и применяется. Но в основном это какие-то такие... Причем этот принтер применяется и в школе, и в университете. Абсолютно одинаковые модели, практически даже одновременно закупленные, и там и там мы на них печатаем.
3: Uh, <триот> довольно <связь> много. <связь> uh -huh. Сейчас сразу, uh, чтобы потом не забыть. Вот просто можно про... Приблизительно. Вот практическая задача. Я хочу нарисовать график. Вот вы сказали, uh -huh. что у вас используется в view Plus. Я хочу нарисовать график, допустим, функции там x квадрат плюс 4, x плюс uh -huh. 3, и под ним сделать подпись. Вот что у меня от э, минус 5 до 5 по x идет. Ну, помните, uh -huh. как вот в этих лучших э, советских изданиях, математических, там ниже сделать подпись. А как, какую вы модель использовать? Вы mm -hmm. отдельно рисуете картинку и как-то ее приклеиваете к тексту, либо этот принтер позволяет все это сделать в одном единственном формате. Вот непосредственно практически как вы это делаете?
2: Да. Во-первых, да, он позволяет это все, естественно, на одной страничке. Мы не используем программное обеспечение, которое к этому принтеру. Там есть какие-то такие графические калькуляторы. Я даже точно уже не помню, что. Исторически сложилось так, что мы не, не пользуемся. Есть специалист, который все это делает в CorelDraw. Да, подгружает Брайлевский шрифт туда же и делает один рисуночек. Вот я то хочу подчеркнуть только математические, только вот, пожалуйста, график функции, какую нибудь там параболу, это легко, экспоненту, какой-нибудь треугольник, там не знаю, параллелограм с подписями, совсем что. Необходимо э, делается Причем, поскольку Мы этим занимались уже Давно, уже этот специалист уволился Просто есть накопленный материал Все, что необходимо для первого-второго курса По таким рисункам уже есть И мы распечатаем, так сказать, по старым базам С новыми Вот э, есть определенные трудности Потому что, как я сказал уже рисуночки посложнее И э, нет человека, который бы Действительно умел вот это делать. Но я думаю, эту проблему мы так или иначе решим. А по всей технологической цепочке происходит это приблизительно так. Завкафедрой нам, говорит, необходимо вот эти материалы, эти и вот эти сделать по Брайле. Дальше, возможно, два варианта. Они могут быть в виде печатной книги, тогда они просто набираются вручную в обыкновенном блокноте, руками вводятся все необходимые Брайлевские символы. Либо второй вариант. Эти материалы есть в электронном виде. Тогда они просто преобразуются в то, что можно распечатать по Брайле. Преобразуются, если это был тех, файл в формате тех, то с помощью программы, написанной Алексеем Георгиевичем, с последующей доработкой все равно вручную, если это обычный вордовский документ, в который, как правило, теперь так и бывает, просто в качестве картинок вставлена формула, преподавателям так значительно проще. Вот, то опять-таки ну, текст наберем, а формулы вписываются потом вручную специальным сотрудникам Который сидит и только в общем, этим и занимается, набирает формулы Потом печатается пробный экземпляр по Брайлю Проверяется человеком, э, владеющим системой Брайля Исправляются ошибки и после этого уже печатается, так сказать, нужное количество экземпляров, раздается студентам. И все это отправляется в хранилище с тем, чтобы на следующий год или когда по необходимости понадобится, напечатать можно было еще разок, еще несколько экземпляров. Вот приблизительно такая технологическая цепочка, если вкратце. Да, для печати текстов используются принтеры от индекса шведские, вот эти вот были у нас. И индекс Эверест, и индекс по 4 на 4. И теперь вот закуплен Брайльбокс. Бокс пока еще даже не подключался. Но мы планируем печатать теперь на нем.
3: Вот, а вот вы, сказали, вот что, угу. вы сказали, что что в Coral сидел человек, рисовал. А как же да. вы их распечатываете? То есть у вас Coral создал графический файл, в котором прорисована просто дословная картинка, которую. А принтер да. как ее понять? Должен? Он же должен ее понять. То есть вы еще должны тогда файл для правильной печати преобразовать? Или вы сразу как каким-то способом...
2: А этот принтер, этот принтер Печатает прям так. Правда, не из самого Coral Сейчас я боюсь утверждать, но, по-моему, в CorelDRAW просто сохраняется в каком-то не их, Coral CorelDRAW формате, какой там у них как CDA, я уже забыл, нет, ну, да, не CDA, как-то по-другому называется, но можно сохранить и в другом формате, просто посылается на принтеры, принтеры от Vue+. Plus, вот, Светлана может меня поправить, если я в чем-то ошибаюсь, но, по-моему, они графические картинки печатают непосредственно без каких-либо... Проблем, поскольку... Да, конечно.
1: Если там добавлен, вот вы вот, все правильно описали технологию, да, если мы в процессе отрисовки добавили, подгрузили шрифты Брайля, которые идут в том числе в комплекте с uh -huh. программным обеспечением для vue идут в комплекте с AllPixPrint, если мы подгрузили шрифт Брайля и в CurlDraw на им что-то написали, то Принтеры от Vipass, они позволяют это всего воспроизводить. То есть можно непосредственно распечатать.
2: Ну да, вот так оно в общем-то и происходит. Ну, а что касается термомашины, там вообще без проблем печатаем-то на обычном лазерном принтере, а потом просто это подъем от рельефа, это вот это вот вспучивание. Ну вот На мой вкус, лучше на принтере точками, чем на термомашине. Не знаю, у меня почему-то какое-то не совсем комфортное восприятие этой бумаги рельефообразующей, как-то она на мой взгляд не очень удачно. но делаем и так и так зато э, с ней значительно проще в том смысле, что вот как -то сам технологический процесс почему-то получается значительно быстрее напечатали на обычном принтере заправили туда и получилось вот рельефное изображение. Правда, текст уже, конечно, в лучшем случае только имена букв, треугольник АВЦ. Сколько-нибудь продолжительный текст, на мой взгляд, тоже получается не совсем тех размеров точки, Ну, трудно это все сделать. Но тут, наверное, тоже уже обсуждалось, Марина Антония, да, как бралевский текст на рельеф, образующей бумаге. Сделать, конечно, ну... можно. Да?
0: Нет, слушайте, ну просто я не знаю, это безумие, да, это все равно, что печку долларами топить, да, ну, да бралевский да. текст печатать на образующей бумаги. Мы, правда, недавно в одном университете видели парочку от третьих листов, где на образующей бумаге была напечатана инструкция от бралевского дисплея, мы были в восторге с Светланой Геннадьевной вместе
2: вот тогда вам для коллекции нелепости еще расскажу, что сейчас по Москве значит, бегают некие люди, желающие внедрить 3D-принтер в образование слепых детей. В общем-то, идея сама по себе, наверное, не такая уж и плохая. Модели на 3D-принтере можно кое-какие делать. Но с их точки зрения, вот 3D-принтер это делают такую такой типо аппликации, такой полуобъем и наклеивают на листочек. То есть все все равно получается плоское. И вот они тоже делают текст на 3D-принтере. Это еще лучше, чем на термомашине. Вот. Так что бывает разное.
1: Чего то ну такого мы еще не видели пока. Вот
2: Приезжайте, я сэкономил такую штучку, покажу вот, может быть, еще какие вопросы есть? Как-то остальные наши слушатели что-то полезное для себя, может быть, тоже хотят услышать. А то Евгений прав, как-то получилось мало того, что пол времени я был, так сказать, в отключке, так плюс еще действительно слишком много философии, слишком мало практики. А
1: у меня есть еще вопрос, тоже вы говорили, когда тот момент, что можно будет готовые файлы читать на дисплее Брайля. Эта практика очень хорошо распространена Допустим, в Штатах, есть, Вы знаете, есть такой ресурс Который называется bookshare.org И у них как раз Там можно скачивать тексты В DAISY и можно скачивать В формате для печати по Брайлю И они тоже говорят, что Они предназначены как для печати По Брайлю, так и для чтения на дисплее Соответственно, там при загрузке файла Вы просто выбираете Длину вашего дисплея И скачиваете соответствующий файл Вот у меня вопрос такой в каком формате вы планируете такие документы предоставлять и насколько корректно тестировали ли вы их отображение на дисплеях?
2: Пока не тестировали, пока не тестировали. Мы думаем, что если там какие-то символы будут у нас немного по-другому, это небольшая проблема, тут обычная такая прямая замена одного символа на другой, потому что файл подготовлен к печати по Брайле, то есть все необходимые знаки там присутствуют, они могут только отображаться несколько иначе. А вот по части формата, тут как раз, конечно, ну не то чтобы проблема, а у нас некий свой внутренний формат, сложившийся опять исторически. Получалось так, что нам достался принтер еще даже без русской кодировки. Но это было довольно давно, и мы перепрошивали его самостоятельно. Это принтер от компании Index. Там можно было, был такой редактор а, вот этих кодировок Брайля, можно было свое сделать. И была разработана некоторая, некая своя кодировка представления вот, комбинаций точек. Ну, скажем, точки 4 и 6 представляются там, не знаю, символом с кодом 207 вот, и так далее. И вот в этой кодировке есть достаточно большой набор файлов. В последние годы, вот нас, кстати, Алексей Георгиевич Базаров как раз на это все убеждает, мы больше всего уже, поскольку принтеры пошли с имеющейся русской кодировкой, мы используем кодировку Логоса. Мне она не очень нравится, То есть, с моей точки зрения, она какая-то не очень логичная. Может быть, она удобна для набора текста, но когда, скажем, для представления цифрового знака используется квадратная скобка, а для представления квадратной скобки мягкий знак, это ну, как-то не лежит у меня душа к такого рода кодировке. Но, тем не менее, вероятнее всего, мы будем работать вот с логосовской кодировкой, а, то есть хранится будет в ней А для того, чтобы отобразил дисплей Просто преобразуем Путем прямой замены символов В ту кодировку, которую понимает Жестко, вот как прошито В, этим, в этих файлах ЖБТ или как они там теперь Называются, чтобы все адекватно Представлялось, кстати, вот то, о чем Говорил сегодня Евгений, ну, для меня Было новостью, я этого не знал Что там есть теперь некие продвинутые Возможности, может быть, используя Это, мы как-то Поменяем свои планы, может быть, сделаем немного по-другому, но это пока только в планах, мы еще ничего такого не пробовали, только пытаемся сделать. Пока студентам раздается только на бумаге исключительно.
3: А более того, вот эти бралевские таблицы, вот, например, rus jbt у него расширение, и в Джос 18 есть еще текстовый файл. Они хороши тем, что вы можете туда сами добавлять все, что вам понравится. Вы можете просто открыть, например, вот эту альтернативную бралевскую таблицу и добавить туда символ, как вам он нужен. Или, например, Джос не читает какой-то символ математически, Вот я сказал, что он будет читать там ажирное, курсивно, греческое, да, главное, там, ну, там там все в Юникодах записано. Если вы знаете, вот как вы сейчас сказали, Юникод символ какого-то, вы хотите, чтобы ваши ученики это читали прямо ну, на дисплее или по синтезаторам. Вы можете туда все, что вам нужно в виде а, в виде простого такой записи: Unicode, равно и дальше то, что синтезатор mm -hmm. должен им говорить. А в браллерскую таблицу вы вписываете тот же самый Unicode, равно и дальше точное обозначение. Mm -hmm. И вы можете также сделать для вас самый удобный таблицы, которые будут содержать все, что вам нужно и так, как можно. Это своими силами вы можете сделать.
2: Да, спасибо, это понятно. Вот как раз хотелось бы еще сделать так, чтобы это все-таки было доступно как можно большему количеству студентов потому что когда делаешь только для внутренних потребностей я понимаю что у нас и книги достаточно примитивные и вряд ли э, те материалы которые мы издаем пригодятся профессиональным математикам которые изучают математику собственно как а не как вспомогательную дисциплину но тем не менее потребности бывают вообще он, ну Немножко тоже за рамки сегодняшней темы. Сейчас же при вузах создаются так называемый РУНЦ, да, региональный учебно-методический центр, который призван как раз обеспечить учебный процесс для инвалидов всех нозологий. И вот вроде бы как должен быть соответствующий сайт, где будет выкладываться информация, которой могут пользоваться другие вузы. И вот, может быть, это даже не, ну, не тема вебинара, а вообще, может быть, на базе элиты групп хотелось бы, конечно, какой-то установить стандарт э, вот этих кодировок, по которым мы могли обмениваться друг с другом. Потому что, хоть я и говорил насчет прямой замены, но это не, не так-то просто, не всегда, так скажем, из логосовской кодировки, вот если я хочу цифровой знак, э, виноват, мягкий знак менять на квадратную скобку. Так Ведь не везде же В словах-то мягкий знак должен остаться мягким знаком А надо менять только в определенных ситуациях То есть программка, которая осуществляет эту замену Должна немножечко анализировать то, что вокруг вот. Это понятно, что разрешимая проблема небольшая Но тем не менее она есть Поэтому хотелось бы хранить в определенном стандарте Который был бы всем доступен А у себя уже, пожалуйста, каждый может преобразовывать в то, что ему удобно но изначальный файл должен обязательно соответствовать, строго соответствовать стандарту, чтобы эти преобразования потом не привели бы к искажению текста.
3: Насчет yep. стандарта, тут можно подумать в сторону WebLois, потому что это то как раз и есть попытка некой стандартизации. То есть э, проблема только в том, что это открытая, open-source, как принято говорить сейчас, да, модно такая штуковина. То есть э, если найдутся энтузиасты, которые именно русский Брайер, вот этот WebLois, так сделают, и что он будет приближен к тому, что сделали для английского, то в принципе проблема-то будет значительной степени решена, потому что э, веб это и есть некая такая э, общепри... попытка общепринятого, такого унифицированного подхода к бралевским кодировкам и бралевским представлениям, да, а, и, и как раз в джос и ну, вот в этих таких массовых продуктах, там сейчас попытка как раз перейти на веб а Для английского это можно посмотреть, как делается, да, то есть там все это очень хорошо сделано, но проблема в том, что э, никто специально не сидит и русский браль не создает. Вот. Нужно просто, чтобы сформировалось некое такое вот рабочее ядро, которое бы именно доводил русский брайл в этом веб И тогда его можно было как раз, как вы сказали, принимать за некую такую универсальную базу. Ну, вот,
2: будем надеяться, что такая возможность у нас появится. Может быть, что-то и получится. В конце концов, можно поэксплуатировать труд студентов в качестве курсовой, или практики, или что-то в этом роде, и поработают. Есть же грамотные студенты, владеющие Брайлем. Слава Богу, пока еще есть такие студенты. И что-то в этом направлении сделать. Но это пока перспективные планы. Вот. На настоящий момент мы, как я уже говорил, все только на бумаге. Со школьниками там еще сложнее. Еще сложнее. Школьники у нас сейчас очень разные. Вот, не, совсем, не, не каждому школьнику можно дать Брайлевский дисплей с подобными текстами, далеко не каждому, даже вот элементарное, в общем, управление с Брайлевского дисплея текстовым файлом, перематывать там, переходить куда-то что-то уже требует определенных усилий, некоторых надо довольно долго этому учить, и не всегда успешно. Ну, это тоже, так сказать, другая тема. Так, а... Еще это... вопросы какие-нибудь, да, как начальство нас, что нам скажет руководство процесса?
0: Так, есть еще у кого-то какие-то содержательные вопросы? Потому что планы, вот, на мой взгляд, они действительно очень хорошая идея по поводу попытки использовать студентов. Мне она кажется вполне такой вот перспективной. Хорошо бы про это ну, действительно, как-то вот ее до ума довести, пока я не очень понимаю, ну, в рамках чего это нужно сделать.
2: Вот, к сожалению, приходится, да, что планы у нас бывали много и хорошие, но до ума доходило хорошо, если один из десяти.
0: Вот. Да. Ну, я так понимаю, что мы исчерпали в основном да, наши вопросы. И хочу поблагодарить докладчика Владимира Вячеславовича. Я думаю, что мы все-таки получили массу полезной информации. Я вот лично для себя ну и много э, тем над которыми стоит задуматься тоже поэтому
2: Точно, спасибо да, спасибо аудитории еще раз прошу прощения за некие отказы техники но фу, увы так получилось ну что же если будут какие-то вопросы по этой теме, или вдруг мы начнем реализовывать те идеи, о которых сегодня говорили, я думаю, что на этой площадке мы сможем и пообщаться. Я не думаю, что элита групп будет против этого возражать. Правильно?
1: Нет, элита групп не будет против этого возражать ни в коем мере. Еще, Владимир Вячеславович, если Нет. у вас есть какие-то материалы, которые вы хотите разместить вместе с записью этой, этого вебинара, которая будет обязательно выложена, то вы можете нам их предоставить, и мы ссылочки дадим на них тоже.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
4: Светлана Геннадьевна. А можно идею высказать по поводу вебинара? Вот просто Владимир Вячеслав еще не разговаривал про математику больше, ну, по большей части, потому что тема была такая заявлена. Вот, но он как учитель информатики не мог не коснуться э, вопросов программирования. И хотелось бы все-таки, может быть, даже целый вебинар отдельный, Марин, вы как тоже, что скажете, посвятить вопросу обучения незрячих э, школьников и студентов, в частности, именно программированию. Потому что Владимир Владимирович затронул проблему Python, это язык, в котором вот отступы он говорил, да, если кто-то не помнит, в mm -hmm. а, котором отступы блоки операторов а, отделяют. На самом деле, это такая большая проблема, там есть, есть что обсудить, вот на мой взгляд, потому что я занимаюсь, хотя и в качестве хобби, но достаточно много занимаюсь программированием, не на основной работе, а вот именно в свободное время, вот, и, и для меня вот, например, но ну, я думаю, что не только для меня, много есть не незрячих программистов достаточно, эта тема была бы крайне интересна, на мой взгляд.
0: Вопрос. Вы бы взялись, Андрей, провести такой вебинар? Я
4: хотел предложить Владимиру Вячеславовичу провести
2: Да, я бы с удовольствием. С удовольствием. Но через некоторое время, если аудитории не возражает.
4: Просто, чтобы вы понимали, у Владимира огромный опыт. Ну, Марин, вы это, конечно, знаете, наверное. Я да я
0: слушаю. понимаю, конечно, да. Вот
4: У него огромный опыт э, именно обучения информатике незрячих э, школьников и студентов. Ну, наверное, мало у кого такой есть в э, России и странах СНГ. Поэтому вот он в данном случае, Владимир Вячеславович, конечно, именно эксперт. Поэтому хотелось бы его выслушать еще и на эту тему.
0: Может быть, мы тогда действительно через некоторое время вернемся к этому вопросу, потому что у нас еще серия вебинаров продолжается, у нас пока есть для этого ресурсы, да, Владимир
2: Я вам, честно говоря, с удовольствием, если даже после того, что я сегодня наговорил, вы готовы послушать меня еще, <laughs> я буду только рад. Единственная просьба, вот, э, что называется меня, так сказать, пнуть через некоторое время, ну, буквально, вот, ну, недели через три, мы бы подготовили.
1: Ну, это вообще не проблема,
2: Владимир Вячеславович. Да, нет, ну, хорошо. Проблем
3: нет. Да. Замечательно. Ну, просто... Насчет пинать, пинать как-то... Ладно, а можно уточняющий вопрос задать? Вот э, про программирование. Вот вы обучаете программирование. Как известно, программирование-то бывает двух видов. Э, простое и настоящее. Вот простое, скорее всего, это... Ну, когда нужно написать вот какую-то программку там служебную или там... За деньги что-то. А есть программирование, когда нужно использовать ту самую математику, про которую вы сегодня рассказывали, uh -huh. да? где нужно привлекать те же численные методы, где нужно привлекать пространственные модели, где нужно привлекать вот этот весь математический аппарат. То есть, вы, я так понимаю, вы учились на чистой математике, да, а не как сейчас, когда есть прям параллельно, идет поток. Математика ну, такая, да, чистая, и математика прикладная, да. и вот
2: нет, на самом деле, у меня даже специальности две математики и прикладная математика. Все такое численные методы, я знаю.
3: Ну то, так вот вы через это прошли. Вам тоже да. рассказывали про все эти разностные схемы и прочее. Безусловно, Безусловно. Вот, если Безусловно. проводить вебинар, то про какую программирование проводить? Про простое или про настоящее? Потому что если про настоящее, то еще хуже будет, потому что тут нет и математика, и программирование, и все вот эти формальные схемы и прочее, прочее. А если просто как писать, вот как сказали выучите циклы и в элиф но это как-то ну не знаю это <смех> <смех> не
4: евгений ты немножко не понял вот моё и поскольку я тут этот вопрос задал и предложил эту тему мой мой был консерн в другом а, меня интересует обучение программирование именно в контексте а, скажем так зрячие люди программируют совсем не так как программируют незрячие люди вот. зрячие люди используют так называемые ID, IDE, это интегрированные среды э, разработки, да, Я правильно перевел с английского? Да, наверное, правильно. Mm -hmm. Вот, э, для незрячих это, как правило, большая боль, потому что они недоступны. Вот именно, хотелось бы говорю, послушать именно Владимира Вячеславовича, как учитель информатики с большим опытом, что используется, как используется. Какие методы облегчения обучения незрячих? Используются ли те же самые блок-схемы при обучении? Как обучают алгоритмики? То есть, вот, ну, для меня это прям вот золотое дно, я прям вот уже вижу этот, в принципе, этот вот. Нет, вебинар. я не
3: про то говорю. Это, это, это все понятно. Я хочу у Владимира просто выяснить. Он же говорит, что в университете и в школе, да, в школе учат программирование, действительно. Раньше там Basic, Pascal учили, да, а что там в университете, я не знаю, но вот именно, если, ну, просто как как вот, ну, все знают, наверное, что в Джос можно включить специальные вот эти СМФ-схемы, где он будет голосом э, рассказывать про вот эти табуляции и отступы. Да, а вот, э, то есть, если э, речь будет идти о том, если вот Владимир использует э, при обучении студентов именно вот эти технические какие-то хитрости и примочки, да, то про это, конечно, обязательно надо рассказывать. А если он под своими вот словами, что он там вот что-то такое использует, Имел в виду, что как раз нужно передать какие-то математически плохо доступные вещи так, чтобы они были доступны ну, для брейлиста или для того, кто голосом используется. Это уже другое. Вот. Поэтому хотелось бы именно рассказ про простое программирование, да? то есть вот про, про, про то, как э, просто писать комфортно код. Я, я так понял, как комфортно писать код да? и компилировать его, если я правильно вопросы понял. Ну,
2: видимо, да, но даже не только как писать, а как еще этому учить. Именно с точки зрения, все-таки первично тут, видимо, будут школьники, да, от них пойдем. Возможно, потом, ну, пока так вот просматривается, может быть, мы поговорим еще о точном тематическом наполнении этого вебинара, но, наверное, все-таки вот вот школьников. И самое главное, хотелось бы, так сказать, пропагандировать это направление, чтобы те же самые школьники вот подключились бы сюда, и узнали, что такое вообще возможно. То есть, на, насколько я понимаю, далеко не во всех школах э, идет обучение программированию именно вот слепых школьников. Хотя даже чтобы сдать ЕГЭ по информатике, программирование теперь знать обязательно. В ЕГЭ значительная часть задач связана именно с программированием.
0: Я думаю, Владимир Вячеславович, мы пытаемся сделать специально рассылку по школам. Вот, к сожалению, что-то я в этот раз про школы, ну, то есть мы специально рассылку по ним не делали, надо прям вот пристрелить. Поэтому давайте себе запишем на корочку, что мы такой вебинар да. планируем. Вот. Следующий, следующий, кстати, наша тема будет связана с маленькими детьми. Да, Светлана Геннадьевна, я могу уже про это сказать, наверное? Мы да, конечно, конечно. Планируем уже в середине вебинар, в середине марта провести вебинар по, ну, Ирина Герман мне сказала, что она не любит слово технологии в отношении к маленьким детям, но все-таки мы будем говорить о технологиях, которые позволяют сделать информацию, разную информацию, доступной для маленьких детей, о том, насколько это важно, для чего это все, и это на середину марта. А вот дальше, может быть, мы с Владимиром Вячеславовичем вернемся к нашей теме. Договорились?
2: Принципиально я не просто согласен, а благодарен за такую трибуну, если и возможно.
3: И желательно бы тоже привлечь, чтобы он тоже поучаствовал. Вы же сказали, что он для вас что-то делал.
2: Да, он, Может, кстати... Быть, это... он
3: тоже, да, хорошо бы, если бы поучаствовал.
2: Ну, я думаю, мы вообще найдем еще действующих программистов. Это, вот я так понимаю, что у нас в компании «Литогрупп» работает, в том числе и не незрячие программисты. Можем быть, их пригласить.
1: Обсудить. Да, мы привлечем обязательно, мы обсудим детали и с вами, и с Мариной Анатольевной. И да, при, привлечем ребята, наших в том числе.
2: Хорошо. Спасибо, спасибо еще раз. Ну, тогда, наверное, до новых встреч. Да?
0: Всем спасибо. До свидания.
2: Ага. До свидания. Всем до свидания.
3: Взаимно.